0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je vous retrouve avec plaisir cette semaine pour un nouvel épisode de ce podcast. J'espère que que vous allez bien après cette semaine de, de pleine lune qu'on vient de traverser. J'espère que vous avez dépassé ces, ce sentiment de, de gueule de bois post pleine lune que j'ai évoqué dans dans l'épisode de la semaine dernière. Vous êtes beaucoup à m'avoir fait le retour que vous vous sentiez euh, fatigué, euh, pas le moral, euh, sans grande envie, avec euh, cette espèce de vague à l'âme ou de, de spleen qu'on peut ressentir euh, à la fin de quelque chose quand on sent qu'on est arrivé au bout du bout, qu'on est arrivé à la fin d'un cycle. Quelque chose qui est en train de se clôturer. Là, on termine le printemps, on s'apprête à rentrer dans l'été. Donc, on a euh, cette sensation peut-être de, de finir sur les rotules et que quelque chose se termine. Donc, on peut euh, ressentir de la, de la confusion, de la fatigue, un manque d'envie, un manque de, de, de motivation. Et euh, en tous les cas, si vous avez euh, ces ressentis-là, dites-vous que c'est assez normal. Et comme les cycles des astres nous, nous soutiennent dans tous nos processus naturels, les choses sont assez bien faites, si je puis dire, car nous sommes entrés la semaine dernière dans la saison cancer. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Ce signe d'eau qui marque toujours notre début d'été. Et euh, il nous offre un peu comme un sas de décompression entre cette fin de premier semestre et l'énergie rayonnante de l'été qu'on ressentira davantage en fin de mois, avec l'entrée du soleil en lion, magnifique, le lion magnifique, signe de feu, porteur de, de toutes les qualités solaires. Mais avant ça, on a un mois dans les eaux régénérantes du cancer pour faire une pause, pour nous recentrer, pour lâcher la pression de tous ces objectifs à atteindre qu'on a parcouru pendant ces derniers mois, et vraiment nous nourrir intérieurement. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de, de faire un lien entre le yoga et l'astrologie, c'est le propre de, de ce podcast, en nous intéressant de plus près à cette énergie cancer, mais aussi à la lune, à l'élément eau, et euh, de l'autre côté, tout cela à la lumière du système des chakras le système des chakras qui est vraiment la colonne vertébrale énergétique sur laquelle on travaille dans notre pratique du yoga. Il y a beaucoup d'éléments qui se recoupent, vous verrez, et qui, j'espère, vont nourrir vos réflexions et votre pratique sur le tapis. Je vous donnerai des pistes à la fin de l'épisode pour vous aider à, à trouver ou retrouver l'équilibre, l'harmonie dans, dans toute cette énergie, à la fois au niveau astral, si je puis dire, et au niveau yogique. Donc, on est entré dans la saison cancer la semaine dernière, avec ce passage du soleil dans ce signe au moment du solstice d'été. Le cancer, rappelez-vous, c'est le premier signe d'eau. Les signes d'eau nous parlent de nos ressentis, de nos émotions, de notre capacité à nous relier, de notre réceptivité. Et en tant que premier signe de l'élément, le cancer eh bien, il nous relie aux eaux primordiales, les premiers ressentis, les premières émotions structurantes qu'on traverse pendant l'enfance. C'est notre capacité à nous relier à notre, à notre entourage, mais notre entourage proche. C'est l'intimité de notre famille, de notre foyer, de cette espèce de cocon refuge dans lequel on se sent bien. Ce sont vraiment ces eaux, les eaux du cancer, les eaux fétales desquelles on vient toutes et tous. C'est un signe qu'on associe à l'archétype de la mer. Donc on est vraiment dans une énergie enveloppante, nourricière et protectrice. Et l'invitation du moment, c'est celle de revenir à soi, revenir à l'intérieur, revenir dans notre cocon douillet et bienveillant pour nous y reposer et reprendre des forces autant que possible. Donc plus que des forces physiques, dans cette énergie cancer, c'est plutôt reprendre des forces, je dirais, émotionnelles. Retrouver de la stabilité, du bien-être, de la sécurité émotionnelle. Et le chakra qu'on peut relier à cette énergie cancer, ce serait le deuxième chakra, Svadhisthana, le chakra sacré. Sva, on s'inscrit, ça veut dire l'individu. Adhisthana, ça veut dire le ou les fondements. Donc ce chakra, c'est le siège du soi. La personnalité propre de chacun, il se situe au cœur du bas-ventre, au niveau des organes génitaux et euh, des vertèbres lombaires. Donc on retrouve un petit peu ces os fétales déjà euh, du cancer. Le siège du soi, c'est le centre des émotions et des sensations, du ressenti et du plaisir. C'est vraiment le chakra qui gouverne l'intimité, la recherche de connexion, le mouvement et le changement. Et l'élément qui lui est associé, vous l'aurez bien deviné, c'est l'eau. Donc ce deuxième chakra, il vient, pour vous le resituer sur cette colonne vertébrale des chakras, il vient après le chakra racine, premier chakra qui lui est associé à l'élémentaire. Alors pour bien comprendre ce système des chakras, on peut très facilement faire un parallèle avec l'évolution de l'enfant depuis sa naissance. Le premier chakra, le chakra racine, il correspond au premier mois de la vie d'un enfant. Il gouverne nos besoins primaires, ceux qui sont liés à la survie, manger, boire, dormir et se sentir en sécurité. Ensuite, de six mois à peu près jusqu'à deux ans, l'enfant il découvre qu'il est un être à part entière qu'il est distinct de sa mère et il se tourne vers l'extérieur. Donc il fait ses premières expériences de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, de ce qui lui donne du plaisir ou au contraire ce qui lui procure de la douleur, du confort et de l'inconfort. Et comme son langage n'est pas encore totalement développé, il va communiquer à travers ses émotions. Il va s'exprimer à travers ses pleurs, ses petits cris, ses premiers sourires. Donc la petite enfance, c'est vraiment le bain des premières émotions qui laisseront ensuite leur empreinte dans notre vie d'adulte. Donc on retrouve là nos eaux initiales primordiales de, de l'énergie cancer. C'est vraiment la sphère des ressentis, des émotions primaires, de la connexion euh, qu'on va établir avec l'extérieur. Et parmi tous les astres, dans le thème astral, c'est la lune qui nous parle le mieux de ses fonctions. Les énergies lunaires, elles sont associées très souvent au signe du cancer. C'est la sensibilité, ces émotions qui sont fluctuantes, changeantes. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de, de caractère lunatique quand on a des personnes qui sont très changeantes. Et ça nous parle aussi beaucoup d'intériorité. Le soleil, pour vous le resituer, il représente notre énergie vraiment de base, essentielle en astrologie. Ensuite, dans notre évolution, on va traverser différents processus. On a un premier processus d'individuation. J'ai évoqué ce processus dans des épisodes précédents, lorsque je vous ai parlé de Vénus et de Mercure. Rappelez-vous, Mercure nous parle de notre pensée personnelle qui nous distingue des autres. C'est le « je pense, donc je suis de, » de Descartes. « Parce que j'ai une manière individuelle et personnelle de penser, je suis un être unique. » Ensuite, j'avais évoqué notre chère Vénus lors d'un épisode que j'avais consacré à l'énergie yin et au retour au corps. Je vous avais parlé de, de mon expérience personnelle initiatique du beau à Florence. Le beau, le bon, le bien quelque chose de très subjectif. Ce qui est beau aux yeux d'une personne ne l'est pas forcément pour celle d'à côté. Notre sensibilité au bon, au beau et au bien est toute personnelle. Et si on fait un lien avec le « je pense donc je suis » de Descartes, on pourrait dire « je sens donc je suis » en lien avec Vénus. Vénus, elle nous parle vraiment de, de nos désirs personnels, de ce qu'on aime, de ce qui, individuellement, nous donne du plaisir. Donc, la pensée personnelle et la sensibilité personnelle, ce sont deux facteurs euh, d'individuation, vraiment de différenciation. Ensuite, on a un processus d'incarnation. Et là, on va retrouver notre, euh, notre chère Lune. Mercure nous a donné la possibilité de penser, de concevoir le monde extérieur. Et Vénus nous donne la capacité de percevoir le monde à travers nos sens. La lune, elle, elle va nous donner la capacité de relier toutes ces expériences avec l'extérieur à des ressentis à l'intérieur de nous. La lune, c'est vraiment cette incarnation de toutes les expériences qu'on vit à travers les émotions qui nous traversent lorsqu'on vit telle ou telle expérience. Là encore, l'expérience du ressenti, elle est propre à chacun. Les émotions agréables ou désagréables qui naissent de nos expériences, elles sont propres à chacun. Par exemple, et vous avez dû être confronté à ce type de situation, devant le même film, vous pouvez avoir des personnes qui vont pleurer comme des madeleines en vivant la scène la plus tragique du film, et puis d'autres euh, qui ne vont pas du tout vivre la même scène avec autant d'intensité. Et c'est un exemple qui nous montre bien que nos émotions, elles sont uniques, dans la manière dont, dont on va les vivre et dont on va les exprimer. Donc si on résume un petit peu tout ça, la lune, elle est associée à toutes nos vagues émotionnelles très changeantes. C'est vraiment elle qui va créer le mouvement à l'intérieur de nous, de la même manière qu'elle va conditionner le mouvement des marées. De la même façon, le chakra sacré, il porte notre manière de vivre nos expériences à travers nos émotions, elles aussi changeantes, fluctuantes. Et à la source de tout cela, il y a nos premières émotions structurantes qu'on vit pendant la petite enfance. Et là, on rejoint notre énergie cancer. Donc, Ce mouvement permanent, intérieur, il est à l'origine bah, de ce spleen que j'évoquais en début d'épisode où, si je garde la métaphore de l'eau... C'est à l'origine de ce vague à l'âme du moment qu'on peut traverser. On peut ainsi considérer nos émotions comme le langage de notre âme. Et, et là, je me rends compte que toutes ces, toutes ces expressions en fait, qui, qui font partie de, du langage commun sont finalement pleines de richesse et, et de profondeur si on les regarde bien. Ce vague à l'âme, c'est cette espèce de, de flou qui voile notre vitalité comme euh, la lune voilerait un petit peu le soleil et qui nous fait euh, ressentir la tristesse, la mélancolie, comme un nuage en fait qui, qui passe et voile la lumière du soleil. Mais comme les nuages passent, ce vague à l'âme lui aussi passe. C'est euh, le grand apprentissage de l'attention à cette sphère émotionnelle. Les émotions, étymologiquement, ce sont des énergies en mouvement, ça vient du latin « emoere ». Donc par définition, une émotion, elle bouge, elle vient, elle s'installe un peu, et puis elle s'en va si on lui accorde une juste place. L'eau, c'est le mouvement, c'est la fluidité, c'est l'adaptabilité, c'est quelque chose de malléable, mais d'impalpable. Euh, qui n'a pas, pas de forme vraiment concrète et qui va s'adapter à son environnement. Pensez vraiment au, au cours d'eau d'une rivière qui ondule au fil des pierres, des roches, des branches. Cette eau, cet élément eau, c'est le changement permanent. Rien n'est figé, rien n'est rigide. Et les émotions, elles portent toutes ces qualités. Comme la lune, elles sont cycliques, elles sont changeantes au fil des jours. Alors bien sûr, dans notre expérience personnelle, euh, ce n'est pas de tourpeau. On est plus dans une société qui est linéaire, qui est faite d'objectifs à atteindre. Donc toutes ces ondulations et tous ces changements, ça ne colle pas avec euh, cette perception linéaire en fait de, de notre vie. Certaines émotions sont aussi valorisées, tandis que d'autres émotions apparaissent comme des signes de faiblesse. On a tendance à cacher la tristesse, à ravaler la colère, à masquer la frustration, tandis qu'on va montrer très très facilement la joie sur toutes les photos qu'on peut publier sur les réseaux sociaux. Donc il y a une, une certaine forme de catégorisation des émotions. Certaines sont bonnes, d'autres sont mauvaises et donc à éviter, à rejeter. Ce serait plus juste et plus équilibrant de parler d'émotions agréables et désagréables, chacune permettant de mieux percevoir les autres. Demandez-vous comment vous pourriez ressentir une joie profonde si par ailleurs vous ne connaissiez pas la tristesse. L'une nourrit l'expérience de l'autre. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut cultiver la tristesse, mais plutôt qu'il ne faut pas la nier quand elle est là, parce qu'elle fait partie de ce très vaste éventail d'émotions qui, qui constituent nos expériences. C'est exactement le même principe que celui du yin et du yang. Ces deux énergies yin et yang coexistent, l'une nourrissant l'autre dans un mouvement permanent. Pensez au, au symbole. On, on ressent très très bien cette coexistence, euh, de, de quelle manière le yin nourrit le yang et le yang nourrit le yin, avec cette couleur blanche et cette couleur noire qui sont vraiment interconnectées dans, dans le symbole. Donc le message de cette saison cancer, ce serait vraiment celui de s'autoriser à vivre ses émotions d'une manière qui nous convient et surtout qui nous libère. Laissez faire le mouvement et c'est tout un apprentissage ou un réapprentissage, je vous l'accorde bien. La difficulté, en fait, c'est qu'on ne nous apprend pas à, à exprimer nos émotions. Comme je le disais tout à l'heure, il y, y a comme une sorte de formatage, il ne faut pas pleurer, on nous apprend dès l'enfance qu'il ne faut pas pleurer, qu'il ne faut pas avoir peur, que c'est signe de faiblesse. Donc on va cacher sa tristesse, on va ravaler sa colère ou sa frustration. Ce réapprentissage que j'évoque, devient nécessaire quand, au bout d'un moment, la coupe est pleine, quand les émotions débordent et quand, surtout, le corps ne sait plus comment faire pour crier, pour nous crier que ça va pas. On est souvent en pilote automatique, on fait, guidé par notre mental, et finalement, on se déconnecte totalement de notre corps et des émotions que notre corps traduit. Parce qu'à la base de toute émotion, il y a toujours une sensation physique, il y a un nœud dans la gorge pour les émotions qui sont désagréables ou dans la poitrine. Il y a des maux de ventre ou de tête. Il y a des tensions au niveau des cervicales, du dos. Alors que quand on ressent de la joie, on ressent de la légèreté, de la fluidité, de l'espace dans notre corps. Et comme on fonctionne de façon linéaire, on fait, toujours dicté par le mental qui nous dit de faire, et on laisse totalement de côté nos ressentis. Jusqu'à ce qu'à un moment on soit totalement épuisé de fer et jusqu'à ce que le corps ne puisse plus suivre. Vient alors tout ce travail de, de décodage et d'acceptation et de lâcher prise. Rappelez-vous mes histoires de, de grenier au moment de la pleine lune en scorpion. Scorpion, deuxième signe d'eau, donc on est toujours dans notre sphère émotionnelle. Les émotions qui sont niées, qui sont ravalées, restent cristallisées et c'est ça qui amène de la rigidité et des tensions. Des tensions physiques, mais aussi euh, des tensions émotionnelles, des tensions dans nos relations. Tout le défi est alors de laisser être nos émotions, même si elles ne sont pas agréables, et elles s'en iront d'autant plus vite. Et l'apprentissage clé, c'est vraiment de les laisser, ces émotions, créer quelque chose. Une expression artistique, des émotions ressenties, ça peut être dessiner, peindre, chanter, cuisiner aussi, mettre de la couleur dans, dans des assiettes. Une expression corporelle, ça peut être de bouger, de danser, de marcher, de courir. Les émotions, ce sont des énergies en mouvement, souvenez-vous. Donc par définition, elles ont besoin de bouger, de circuler au risque de rester cristallisé et de totalement rigidifier notre corps et, et notre mental par la même occasion. Donc vivre une émotion, c'est la reconnaître, c'est la laisser être, et puis c'est la lâcher. Et chacun, chacune va trouver sa manière de le faire. Ça pourrait être en pleurant, en criant, en écrivant, en courant, en parlant. Cette énergie du lâcher prise, elle est propre à chacun. Et le challenge, c'est vraiment celui d'observer de s'observer et de connaître en fait les outils qui fonctionnent bien pour amener cette fluidité à l'intérieur de nous. Comment est-ce que j'arrive à me sentir mieux Qu'est-ce qui me soulage Et pour ça, la lune natale, dans notre thème astral, nous apporte beaucoup d'éléments. Quand on a une lune de feu, par exemple, on a besoin de déployer son énergie. Euh, moi, je sais que j'ai une lune en signe de feu et quand je sens que la coupe est sur le point de déborder, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de sortir courir, marcher, prendre l'air. » Si on a une lune en signe d'air, on va avoir besoin de contact, on va avoir besoin de communiquer, d'échanger, de libérer ses émotions par le biais de la parole. Si on a une lune en signe de terre, on va avoir davantage besoin de se relier à la nature, d'être dans un rapport physique avec notre corps, de retrouver des sensations. Et lorsqu'on travaille sur le chakra sacré en yoga, on va observer s'il est en équilibre, s'il est sous-actif ou s'il est suractif. Et ça, ça nous donne aussi des éléments d'observation. Lorsque ce chakra est en équilibre, ce qui veut dire que l'énergie en fait circule bien euh, du chakra racine qui est en dessous vers le chakra solaire qui est au-dessus. Il y a une bonne circulation entre les deux portes d'entrée et de sortie, si je puis dire. Quand ce chakra est en équilibre, les mouvements du corps sont fluides, on bouge avec aisance. On ressent aussi de l'équilibre d'un point de vue émotionnel. On a toute la capacité d'exprimer nos émotions, mais aussi celle de les contenir lorsque c'est nécessaire. Et on a la capacité de transformer leur énergie pour faire en sorte qu'elle ne reste pas cristallisée. En général, on n'a pas peur du changement. On a en nous cette belle adaptabilité de l'élément haut. Lorsque ce chakra il est sous-actif, lorsqu'il est en sous-régime, ben, la rigidité, elle se ressent dans notre manière de penser, d'agir et d'être. On conçoit qu'il n'y a qu'une seule bonne manière d'exister, de faire, d'agir, d'être. Dans le corps, la démarche, elle est rigide, il y a peu de mouvements dans le bassin, on ressent beaucoup de raideur articulaire. On a une difficulté dans nos relations à créer du lien. On a une difficulté aussi à poser des limites entre ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas ressentir. Tout ça est très flou. Lorsque ce chakra est suractif, donc lorsqu'on est en surrégime, il y a une hyperémotivité. Les émotions sont très fortes et passent d'un extrême à un autre. On a un besoin aussi excessif de créer du lien, d'être en contact avec l'autre. Ce, en général, les personnes qui ont un chakra qui, qui est suractif, un chakra sacré suractif, ont beaucoup d'activités sociales parce qu'elles ont une peur panique d'être seules. Donc elles développent une certaine forme de dépendance affective. Il y a une difficulté aussi à dire non ou à contredire. Dans le corps, tous ces déséquilibres, que ce soit pour un chakra sous-actif ou suractif, ça se traduit par des problèmes bah, au niveau de la zone de notre chakra, des problèmes au niveau des organes génitaux, du système urinaire, du bas du dos, et également au niveau de tout le système articulaire, nos articulations sont rigides. Alors, comment rééquilibrer ce chakra ch sacré et comment profiter pleinement de cette saison cancer pour vraiment nous régénérer la première des choses, c'est de retrouver le lien avec votre corps et vos sensations physiques. Retrouvez le plaisir d'être dans votre corps et de ressentir des sensations à travers bah, du mouvement, du mouvement qui soit libre. Soyez vraiment à l'écoute de toutes les sensations que vous percevez. Soyez pleinement dans votre corps. Marchez, courez en conscience, ressentez le mouvement, particulièrement dans votre bassin. Sur votre tapis de yoga, je vous conseille de particulièrement développer l'attention à vos sensations. Ce sont des petites choses. Très souvent, on est dans notre pratique, on enchaîne les postures, on fait mentalement les postures et on oublie de ressentir. Là, il s'agit vraiment de sentir le contact des mains et des pieds sur le tapis. Percevoir les sensations d'étirement, d'ouverture, les sensations de renforcement ou de contraction. C'est important de vraiment sentir toute cette palette de, de ressentis. L'idée aussi, c'est d'amener de la fluidité, donc de pratiquer par exemple des, des salutations au soleil ou à la lune fluides, et pratiquer aussi des postures d'ouverture de hanches pour libérer les émotions qui seraient cristallisées dans le bassin. Travailler au niveau de la respiration, c'est vraiment la clé. Euh, on va retrouver ce lien intérieur-extérieur-extérieur-intérieur extérieur, extérieur, intérieur, en étant vraiment au diapason de notre respiration. C'est intéressant aussi pendant cette période cancer d'être physiquement concrètement au contact de l'eau, prendre un bain, aller nager, ou très simplement sous la douche ressentir le contact de l'eau. Une autre chose aussi en lien avec cet élément eau, et euh, au côté euh, mouvant, changeant et, et fluide de ces énergies. C'est intéressant de vraiment se mettre au diapason des cycles, ressentir le jour, la nuit, euh, cette transition qu'on vient de vivre entre le printemps et l'été, comment on la vit dans notre corps, euh, et plus généralement suivre le cycle lunaire, ces différentes variations au cours des phases, plus globalement suivre le cycle des astres et aussi, lorsqu'on est une femme, suivre les ondulations de, de notre cycle féminin. C'est une manière de ramener de la fluidité euh, et de ne pas résister en fait, à, à ces ondulations et à ces changements. L'idée, c'est toujours d'apprivoiser ce changement en, a, en ayant autant de fluidité et sans résistance autant que possible. Observer quand ça bloque et essayer de trouver une autre voie. Laissez-vous euh, vraiment porter par le courant sans résister et, et sans dépenser de l'énergie inutilement. C'est particulièrement euh, adapté dans cette, cette période que l'on vit où on est fatigué, où euh, dépenser encore de l'énergie, ça devient difficile. Pensez vraiment à la, à la fluidité de l'eau, à cette, ces ondulations de, de la rivière, l'eau qui trouve toujours euh, son chemin, qui prend des chemins détournés lorsqu'il y a un obstacle. Autre chose aussi intéressante, euh, le sens qui est à développer en lien avec le deuxième chakra, c'est notre sens du goût. Donc, Essayez de retrouver des émotions originelles liées à l'enfance à travers différents goûts. Euh, il y a un exercice que j'aime beaucoup faire en, en sophrologie, c'est celui vraiment de, de déguster... Euh, un carré de chocolat, par exemple, et de prendre vraiment le temps de ressentir le goût du chocolat. Ou essayer de, de retrouver dans vos souvenirs des goûts liés à votre enfance qui pourraient être régénérants. Essayez de trouver, de retrouver vos, vos petites madeleines de Proust pour euh, pour activer cette régénération. Voilà, j'espère que tous ces éléments vont vous donner des pistes pour, euh, pour traverser ce vague à l'âme du moment que, que j'ai évoqué tout au long de cet épisode. Alors bien sûr, si vous ne ressentez pas ce spleen, c'est très bien aussi. Je vous partage les énergies du moment, les ressentis dont, dont vous me faites généralement part, mais il n'y a aucune obligation de, de vous y coller, évidemment. Si vous vous sentez bien, laissez-vous aller à, à la fluidité du moment et, et profitez. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui sera consacré à la nouvelle lune en cancer, nouveau cycle. Un très très grand merci pour votre écoute, pour vos partages et tous vos commentaires. Je vous souhaite une belle fin de journée, de soirée selon le moment de votre écoute et je vous dis à très très vite.